0: Добрый день всем! С вами после продолжительной паузы снова Леди Н, И это первый выпуск нового сезона околохимического подкаста «Элементный состав». Для начала организационные темы. После закрытия Арпода весь архив старых подкастов «Элементного состава» переехал на Подстер. И туда же отправился архив дневникового проекта «Дальше Антарктида». Ну и теперь пару слов о новом сезоне, потому что сезон этот будет особенный, и посвящен он будет химии, которая окружает нас в повседневной жизни. В последнем подкасте я обещала рассказать вам о высокотехнологичных тканях, но решила, что... Данная тема важнее, а о тканях я рассказать еще всегда успею. И сразу предупреждаю особо впечатлительных людей. Подкасты будут о разных вредных веществах, которые подстерегают нас и в ванной, и на кухне, и в холодильнике, и даже на любимом диване перед телевизором, так что после прослушивания у вас, возможно, появится желание сбежать из цивилизованного мира, одеться в шкуры животных и питаться подножным вкорном где-нибудь в тайге. И сначала предыстория, почему я решила записать серию подкастов на эту тему. С некоторых пор я работаю химиком в одной большой компании. Работаю я в лаборатории, где помимо меня еще работает несколько женщин. А Женщины, как известно, имеют особенность беременеть и рожать детей. Работа в химической лаборатории, естественно, связана с рисками, в частности, с рисками для плода. Так вот, компания, в которой я работаю, чтобы обезопасить сотрудниц от таких рисков, Каждый год выпускает список химических веществ, с которыми беременным работать нельзя. Или нужно ограничить их количество. Например, если вы переливаете какой-то химикат ведрами каждый день, при этом работая без перчаток, то, наверное, это будет вредно. Но в то же время, если вы используете этот химикат с помощью пипетки, всего несколько миллилитров, и пользуетесь всеми средствами защиты, то ничего страшного не будет. Так вот, возвращаясь к списку. В этом году мне посчастливилось участвовать в составлении этого списка, после чего я навсегда потеряла покой и сон. В списке там были, естественно, радиоактивные вещества, канцерогены и токсины, которые, в принципе, опасны для всех, в особенности для беременных. Были там и тератогенные вещества, которые вызывают пороки развития. Ну, С этим как бы все понятно. Но меня больше всего заинтересовал особый класс химикатов в этом списке. Называются эти вещества hormonal disruptors или нарушители гормонального фона. И как выяснилось, об опасности этих химикатов заговорили совсем недавно. Термин Нарушитель гормонального фона появился только впервые в 1991 году. Так, собственно, чем же опасны эти вещества и как они воздействуют на тело? Как можно догадаться из их названия, эти вещества воздействуют на нашу эндокринную систему. Например, часть этих веществ структуры похожа на человеческие гормоны и, соответственно, взаимодействуют с рецепторами в нашем теле, допустим, активируя или наоборот, блокируя. То есть они вызывают реакцию на гормоны там, где не надо, и блокируют ее там, где она нужна. А другая часть веществ мешает либо синтезу гормонов, либо ее переработке, меняя тем самым концентрацию гормонов в теле в совершенно произвольном порядке. И допустим, если у взрослого человека в эндокринной системе существуют компенсаторные механизмы, которые нейтрализуют действие этих веществ, то у плода или у ребенка, то есть у развивающихся организмов, таких механизмов пока нет. И они больше всего страдают от последствий. А последствия эти, как недавно выяснилось, совсем не шуточные. Химикаты эти воздействуют на нашу репродуктивную способность. И, допустим, у мужчин снижают количество сперматозоидов и даже могут привести к бесплодию. А у женщин повышает риск развития рака груди. И вообще у обоих полов нарушает развитие половых органов. И далее я приведу страшные цифры из исследования, которое было проведено в 2008 году в Швейцарии. Там было сказано, что за последние 20 лет концентрация сперматозоидов у мужчин упала вдвое. Только вдумайтесь, за 20 лет вдвое. И некоторые исследователи говорят, что если так и будет продолжаться, то к к 2070 году мы не сможем размножаться совсем. Это, конечно, все статистические модели, которые вызывают тоже несколько вопросов, но тем не менее цифры впечатляют. И связывают эти цифры с использованием все большего количества химикатов, которые как раз-таки и являются нарушителями эндокринной системы. И утверждение это возникло не на пустом месте. Были проведены многочисленные исследования на мышах, которые выявили связь между химикатами и как раз эндокринными нарушениями. А результаты всех этих исследований были опубликованы в докладе Всемирной организации здравоохранения в 2012 году. Но тут нужно сказать, что люди все-таки не мыши, и экспериментальные методы ученых не всегда одинаковые. Но, тем не менее, связь, судя по всему, есть. И еще одно доказательство вреда нарушителей эндокринной системы было получено в Америке. Ученые стали изучать рыбок и лягушек в озере, куда стекала вода с полей, которые были щедро поливаемы пестицидами, которые, кстати, похожи на эстрогены. И вот ученые, смотрев рыбок и лягушек, не смогли определить, какого они пола и обнаружили многочисленные нарушения развития половых органов. Ну, вернемся опять к списку химикатов, что же все-таки лишило меня покоя и сна после составления этого списка, а то, что, читая название веществ, я с ужасом обнаружила, что контактируем мы с этими веществами постоянно, в повседневной жизни, даже не подозревая об этом. Встречаются эти вещества в бытовой химии, в пластиках, в еде, в мебели, в общем, везде, и оградиться от них совершенно невозможно. Можно только попытаться уменьшить употребляемое количество, чем я сейчас активно и занимаюсь. В общем, для этого я решила создать серию подкастов, которые будут называться «Химия и жизнь», где я буду рассказывать о нарушителях гормонального фона и буду объяснять, где они содержатся, как они называются и как они работают. Подкаст этот в основном для родителей маленьких детей, особенно маленьких мальчиков, а также для беременных и кормящих женщин. Так поехали. Сегодня существует примерно 800 химикатов, которые подозревают в гормональной активности. И, естественно, далеко не все из них изучены, тем более не изучены взаимодействия между ними. И сегодня речь пойдет о... О средствах косметики и гигиены я расскажу вам какие ингредиенты на какие ингредиенты стоит особо обратить внимание и собственно почему же я хочу поговорить о косметике да потому что мы каждый день чистим зубы моемся гелями для душа шампунями а мы девушки еще мажемся всякими кремами мазями помадами косметикой брызгаемся духами то есть Кожа постоянно находится в контакте с какой-то гадостью. И во многих средствах гигиены и косметики содержатся, естественно, разные химикаты, некоторые из которых являются как раз нарушителями эндокринной системы. К таким веществам, например, относятся некоторые консерванты, отдушки, блокаторы ультрафиолета, бактерицидные компоненты и так далее. И я об этих веществах детально расскажу чуть-чуть попозже. Ну, вы скажете, кожа вообще-то это барьер для химикатов. Барьер за барьер, но барьер этот проницаемый. То есть вещества могут попасть в подкожные ткани, впитываясь через кожу. Ну, дальше мне могут возразить. Ну, допустим, там впитается в нас какой-то миллиграмм крема и в нем будут вещества с эндокринной активностью, и что этот миллиграмм нам сделает. Оказывается, очень даже сделает, потому что гормоны в нашем теле тоже находятся в микроскопических количествах. И я сейчас даже приведу цифры из одного исследования, которое было опубликовано в журнале «Эндокринная токсикология». Представьте, если вы девушка, что вы утром намазали себе на тело какой-нибудь крем, допустим, в области груди. А в креме там содержатся консерванты парабены, которые подозревают в активности, подобные эстрогенам, то есть женским половым гормонам. Вы, например, выдавили из тюбика 5 мл крема, в котором по нормам Евросоюза содержатся 0,8% парабенов и мажете этим кремом грудь. Дальше, допустим, от 10 до 30% консервантов из крема впитывается через кожу, не перерабатываясь. Если прикинуть, что активность этих парабенов в 100 тысяч раз ниже, чем активность эстрогена, то получаем мы в день в результате 72 пикограмма парабенов, с гормональной активностью, эквивалентной женскому половому гормону. Скажете вы ерунда. А теперь представьте, что доза гормонов, которая от природы содержится в тканях груди, составляет 53 пикограмма на квадратный сантиметр. То есть доза, с которой мы получаем с кремом, довольно значительная. Ну, я, конечно, к этим цифрам всегда отношусь скептически, потому что я сама не биолог. Не знаю, как рассчитывают активность вещества, как ее сравнивают и остаются ли парабены в коже или разносятся по организму, я не знаю. Но все равно становится страшновато, если эти цифры верны. Ну, а дальше я расскажу о самих веществах, как они работают и в чем содержатся. Допустим, утром вы встаете, идете чистить зубы. И если вы пользуетесь антибактериальной зубной пастой, то вы тут же получаете первую дозу нарушителей гормональной активности, так как некоторые антибактериальные пасты содержат вещество под названием триклазан. Триклазан это такое хлорированное ароматическое соединение, то есть он имеет в своем строении функциональные группы фенола или циклических молекул, которые как раз часто имеют антибактериальные свойства. И триклозан, кстати, не то чтобы убивает бактерии, а скорее блокирует их размножение. А действует он так. Он своими функциональными группами соединяется с ферментами бактерий. А ферменты эти отвечают за синтез жирных кислот, которые образуют клеточную мембрану. То есть фермент блокируется, новые мембраны не образуются, а без новых мембран бактерии делиться не могут. Ну и ученые подумали, о, вещество блокирует ферменты бактерий, у людей таких ферментов нет, значит все нормально. Но не тут-то было. Как показали многочисленные исследования, триклазан взаимодействует и с некоторыми человеческими ферментами, в частности с теми, которые отвечают за синтез эстрогенной тестостерона. В общем, я считаю, как-то это очень опрометчиво думать, что если вещество влияет на одни живые организмы, оно совсем никак не влияет на другие. Просто мы с бактериями как-никак дальние родственники. И, в общем, теперь я всегда читаю состав зубной пасты и покупаю пасту без триклозана. Благо, есть большой выбор. Идем дальше. После того, как вы почистили зубы, вы идете в душ и моетесь там гелем для душа. Естественно, мы все любим, чтобы наш гель для душа вкусно пах. Но, к сожалению, чем сильнее он пахнет, тем больше в нем всякой гадости. Если, конечно, не используются натуральные отдушки. Но чаще всего под красивым названием ароматизатора скрывается... Смесь до 300 компонентов, и многие из этих компонентов имеют эндокринную активность. И тут вся засада в том, что производители не обязаны указывать, что именно они используют, потому что аромат – это часто промышленный секрет. И сегодня особые опасения вызывают синтетические запахи мускуса, которые показали активность подобную эстрогену. Но это еще не все, очень часто, если используются ароматизаторы, то в составе почти всегда еще присутствует феноксиэтанол. Это фиксатор духов, я не поленилась, посмотрела составы гелей для душа, шампуней, и кремов в супермаркете, и действительно, феноксиэтанол присутствует почти везде. Вообще, феноксиэтанол – вещество замечательное во всех смыслах слова. Оно используется не только как фиксатор духов, но и как консервант, то есть препятствует размножению бактерий. И еще он популярен потому, что легко растворяется и в водных, и в масляных растворах. Кстати, в химии такое свойство называется амфифильность. И феноксиэтанол с одной стороны, убивает бактерии, делая их мембраны слишком проницаемыми, а с другой стороны, препятствует их размножению, блокируя ферменты. Так же, как и в случае с треклозаном. И, как можно догадаться, это вещество тоже подозревают в гормональной активности. Но я, к сожалению, не нашла подробных публикаций о механизме этой гормональной активности. Ну и завершая тему о консервантах, не могу еще не упомянуть о парабенах. Их, кстати, исследовали гораздо больше. У них тоже наблюдается... Наблюдаются свойства, подобные эстрогену, и в странах Евросоюза с 2008 года ограничивают их использование. Еще нарушителями гормонального фона являются химические фильтры ультрафиолета, которые добавляют в кремы от загара. Это такие вещества, как, например, оксибензон, 4-аминбензойная кислота и актиноксат. Это вещества, которые используются чаще всего. Вообще этих химических фильтров где-то штук 20. И если, допустим, диоксид титана, который, кстати, тоже добавляют в кремы от загара, это физический фильтр, то есть он на коже образует пленку, через которую не проходят солнечные лучи, то химический фильтр благодаря своей химической структуре поглощает и преобразует ультрафиолетовое излучение. Например, молекула поглощает энергию излучения, сама превращается в высокоэнергетическую молекулу и, собственно, не дает этому излучению попасть на кожу. Так вот, исследования показали, что помимо свойств, похожих на эстроген, использование химических фильтров беременными повышало риск рождения детей с низкой массой тела. Это вообще ужас. Так что старайтесь покупать солнечные кремы только с физическим фильтром, то есть только с диоксидом титана. И дальше я сделаю небольшое отступление в сторону биохимии и расскажу, как вообще происходит взаимодействие хермикатов и наших клеток. Как же так они сильно влияют на наш организм. Начнем с того, что наш обмен веществ невозможен без протеинов или белков. Белки синтезируются нашим организмом из аминокислот. И синтезируются они на основе информации, которая закодирована в наших генах. И если представить себе, как это происходит, ну, очень грубо, то, допустим, по ДНК ездит такая большая молекула-сканер, сканирует информацию, то есть читает код, и на основе этого кода катализируется синтез аминокислот. Это, конечно, сильно упрощенная схема это вообще многоступенчатая и сложная реакция. То есть протеина – это цепочка аминокислот. Аминокислоты – это такие маленькие органические молекулы с разными химическими группами. И наш генетический код кодирует 20 аминокислот. И я помню, у нас в университете заставляли наизусть учить и рисовать потом молекулы всех 20 аминокислот. И я помню, мы даже придумали стихотворение, которое помогало вспомнить, какие же функциональные группы имеют какие аминокислоты. Там, помню, как-то было начиналось так. «Самый маленький глицин с водородом он один, аланин побольше был, потому имел метил». Дальше я, увы, не помню. Это было такое небольшое лирическое отступление. Так вот, если расположить аминокислоты в цепь, то, естественно, разные химические группы разных кислот начинают с друг с другом взаимодействовать. Одни будут притягиваться, другие отталкиваться, и в результате наша цепочка скручивается в клубок. И трехмерная структура этого клубка имеет огромную важность для функции белка. Например, цепочка аминокислот может скрутиться, ну, грубо говоря, в бублик с дыркой посередине. И получится канал клеточной мембраны, который, к примеру, пропускает через себя воду. А может скрутиться в клубок с активным центром, где видоизменяются молекулы, которые туда попадают. И это получаются ферменты. И естественно, если к этим белкам присоединяется что-нибудь постороннее, то можно запросто деактивировать эту специальную трехмерную структуру, например, закрыв пору или блокировав активный центр фермента. И все, обмен веществ нарушен. И именно так действуют как раз нарушители эндокринной системы, воздействуя, например, на ферменты. Ну, я вас, конечно, тут немного запугала, но, как я уже говорила, этот подкаст в основном для тех, у кого маленькие дети, особенно мальчики, и для беременных кормящих матерей, потому что именно они находятся в группе риска. Ну и напоследок еще скажу два слова о том, что иногда бывает, что вещество само по себе неактивно, но если оно смешано с другим веществом, то оно начинает действовать. То есть в химии 0 плюс 0 является единицей. И это касается и того, что мы на себя намазываем, потому что... Синергическое действие ингредиентов, допустим, кремов, совсем не изучено. Например, было подсчитано, что человек, который почистил зубы, помылся шампунем, гелем для душа, побрился с пеной для бритья, нанес на лицо солнечный крем и побрызгался духами, так вот, этот человек подвергает себя воздействию 19 веществам с гормональной активностью. И, конечно, тут стоит задуматься. Ну и в конце хотела сказать, что не обязательно переставать пользоваться средствами гигиены и оставаться немытым и вонючим. Просто надо внимательнее читать этикетки, потому что вполне можно найти средства без вредных веществ. И на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. В следующем подкасте я расскажу о еде. О том, что за гадость мы едим, из чего мы ее едим и как мы ее готовим. Всем пока!